0: So schön, wir sind gerade in einer Serie, die nennen wir Perspektive Ewigkeit. Warum? Weil wir glauben, so wie du die Ewigkeit siehst, bestimmt wie du heute lebst. Das, was du über die Ewigkeit denkst, bestimmt dein Heute, dein Hier und dein Jetzt. Wenn du zum Beispiel in der Ewigkeit, äh, bei vielen Christen ist ja so die, die, der Himmel im Blick, die Ewigkeit im Blick ist wie so ein Ticket to Heaven. So, ich habe mich eines Tages für Jesus entschieden und die Bibel sagt, dann wirst du errettet und hast damit dein Ticket für den Himmel. Und wisst ihr, wie ich das nicht leiden kann? Wenn es nur noch darum geht, um eines Tages in die Ewigkeit zu gehen. Ja, die Ewigkeit ist da und ist sehr, sehr lange, aber da bist du noch nicht. Du bist hier auf der Erde. Und die Ewigkeit, lass mir auch das gesagt sein, beginnt heute. Die Ewigkeit beginnt heute. Warum? Weil die Ewigkeit brutal lange ist. Und sie nicht unbedingt einen Anfang hat. Deshalb, seit deiner Geburt beginnt deine Ewigkeit. Und, und ähm, jeder Tag ist da entscheidend. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen über die Hölle gesprochen. Willkommen in der Hölle. Wer kann sich daran erinnern? Wer hat es schlecht verdaut? <lacht> Gut. Willkommen in der Hölle. Äh, sehr, sehr wichtig. Oder dass wir über die, wenn wir über die Ewigkeit sprechen, auch die Hölle erwähnen. Heute... Um, Lukas Knies hat letzte Woche in Villingen über den Himmel gesprochen, wie es im Himmel ist. Ich möchte heute über den Himmel auf der Erde sprechen. Den Himmel auf der Erde. Deshalb ist der Titel meiner Message heute Willkommen im Himmel auf der Erde. Willkommen im Himmel auf der Erde. Viele von euch würden sagen, yes, es ist absolut möglich, den Himmel auf der Erde zu erleben. Bei einer Hochzeit. Viele von euch würden sagen, ja, es ist brutal, echt und real, dass man auch die Hölle auf der Erde erleben kann. Wenn jemand stirbt, den du lebst, wenn irgendwas sehr, sehr schief läuft, dann würdest du sagen, okay, es geht mir gerade nicht gut. Das geht mir gerade wirklich nahe und du würdest sagen, ja, es ist absolut real, dass wir die Hölle auf der Erde erleben können. Aber es ist auch vollkommen real, dass wir den Himmel auf der Erde erleben können. Ähm. Warum weiß ich das? Die Bibel sagt uns das. Als die Jünger Jesus fragen, Jesus, dieses Ding mit dem Gebet, was du gebet, du betest ja immer, Jesus, bring uns das bei, wie man betet. Und Jesus sagt: Hey Jungs, calm down, ich bringe euch Beten bei. Er sagt: Wenn ihr betet, dann betet so. Und dann kommt ein sehr, sehr kraftvolles Gebet, das wir äh, viel zu selten lesen, das nennt sich Vater Unser. Wollen wir es Vater Unser, ich weiß, du kennst auswendig, wollen wir es Vater Unser mal gemeinsam beten? Ja, okay. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld So crazy. Ich sage, wir könnten ein ganzes Jahr nur über das unser predigen. Ohne Probleme. Wir möchten uns auf das fokussieren, als, als, als Jesus hier sagt, wenn ihr betet, betet genauso, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Es ist also möglich, dass der Himmel die Erde küsst. Es ist möglich. Warum sollte Jesus seinen Jüngern sonst befehlen, so zu beten, wenn es sowieso nicht möglich ist? Wenn er sagen würde, okay, Jungs, ähm, wir hatten jetzt gute, gute drei Jahre miteinander, jetzt gehe ich zu meinem Vater im Himmel, viel Spaß. Viel Spaß. Ihr habt einen Auftrag, ihr habt alles, was ihr braucht, viel Spaß. Nee, er sagte, zum einen sagte er, ich werde alle Tage bei euch sein bis ans Ende. Ich werde immer bei euch sein. Und vielmehr sagt er auch, wenn ihr betet, betet den Himmel auf die Erde. Es ist also möglich. Heute wollen wir uns anschauen. Ich werde sehr, 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 sehr praktisch werden. Ich verspreche dir, du kannst gleich heute Abend anwenden, was du jetzt gleich hörst. Ich verspreche es dir, okay? Seid ihr bereit? Seid ihr angeschnallt? Habt ihr was zum Schreiben? Komm on. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Message. Wir bitten dich, dass du durch sie sprichst. Ähm, Bitte öffne unsere, öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren in Jesu Namen. Amen. Wer freut sich auf den Himmel? Ich freue mich auf den Himmel. Ein paar nicht. Keine Ahnung warum. Vielleicht danach. Wie ist es denn im Himmel? Hast du dir jemals den Himmel vorgestellt? Ich meine, das Meiste, was man in der Bibel liest, ist auch sehr, sehr nicht gleich greifbar. Weil, lass dir mir eins sagen: Der, der Himmel ist ein Ort, den du mit menschlichen Worten gar nicht groß beschreiben kannst. Wenn er mit menschlichen Worten beschreiben, wenn man ihn mit menschlichen Worten beschreiben könnte, würde es nicht, nicht ganz so gut sein. Würde ich sagen, okay, da ist halt das und das und das, dann könnte ich mit meinen menschlichen Worten beschreiben und dann wäre der Himmel etwas ein menschlicher Ort. Aber der Himmel ist so krass, er übersteigt alle deine Vorstellungen. Ich will mich auf eins heute mal äh, fokussieren und zwar im, auf, in der Offenbarung 21, Vers 4 steht. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und keinen Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Weißt du, was, im Himmel, was es im Himmel nicht gibt? Sorgen. Im Himmel hast du keine Sorgen. Im Himmel hast du keine Sorgen. So, das klingt mega cool. Der Himmel ist aber keine Rentenversicherung, dass du sagst, okay, hier auf der Erde, hier krieche ich durchs Leben. Hier ist alles blöd, aber ich habe ja mein Ticket to Heaven, so eine Altersvorsorge. Irgendwann, wenn es ganz schlimm läuft, habe ich dann noch den Himmel. Ich glaube, es ist absolut möglich, hier auf der Erde so zu leben, als wärst du bereits im Himmel als wärst du bereits im Himmel. Der Himmel ist ein Ort, wo es keine Sorgen gibt. Jetzt wirst du sagen, ja, aber Alessio, wenn ich heute Abend nach Hause gehe, dann habe ich einen ganzen Berg voll Sorgen. Wer hat gerade Sorgen? So, ich strecke meine Hand am allerhöchsten. So, jetzt merkst du, du merkst sehr schnell, dass jetzt irgendwas nicht matcht, richtig? Jetzt merkst du, dass irgendwas nicht matcht. Trotzdem sagt Jesus in seiner, in seiner Bibel zu dir und zu mir, sorge dich nicht um morgen. Und weißt du, was das auf Griechisch übersetzt heißt? Sorge dich nicht um morgen. Sorge dich nicht um morgen. Sorge dich nicht um morgen. Das heißt, es ist die Sorgen sind also da. Sind wir uns einig? Sind wir auf dem Level? Die, die Sorgen sind da. Jesus sagt aber, sorge dich nicht um morgen. Im Himmel gibt es keine Sorgen, wenn wir den Himmel auf die Erde holen wollen. Was müssen wir tun? Ich sage euch, jetzt, wir müssen lernen, unsere Sorgen im Griff zu haben. Meistens ist es jedoch so, dass unsere Sorgen uns im Griff haben, right? Habe ich recht? Wenn du wie auf dieser Erde, wie im Himmel leben willst, musst du lernen, wie du deine Sorgen im Griff hast. Und das schauen wir uns gleich an. Ähm, der Himmel ist ein Ort, wo es keine Sorgen gibt. Ähm, Im ersten Petrus steht, dass der, äh, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht. Und sucht nach jemandem, den er verschlingen kann. Schon mal gelesen? Er sucht nach jemandem, den er verschlingen kann. Der Teufel, wir haben in, in der Willkommen in der Hölle-Predigt über ihn geredet. Ähm, der Teufel ist so, dass er, deine, der, er will dir deine Freude nehmen. Er will dir deine Freude nehmen, hast du mich gehört? Er will, dass du dir Sorgen machst. Er will, dass du keinen Spaß hast. Er will, dass du, dass du nicht glücklich bist. Er will, dass du nicht freundlich bist. Er will, dass du nicht fröhlich bist. Er will dir deine komplette Freude stehlen und sie durch Scham ersetzen. Du sollst dich schämen für das, was du bist. Und weißt du, wie der Teufel das macht? Er sucht nach offenen Türen. Er sucht nach, nach etwas, was er erhaschen kann. Weil eins, eins kann er, er kennt uns Menschen sehr gut. Und wisst ihr was? Wir Menschen haben uns von Anfang bis jetzt nicht geändert. Die Zeiten sind anders, die Kulturen sind anders, aber im Prinzip haben wir uns nicht geändert. Es sind immer noch dieselben Dinge, die uns, die, uns, die uns stören. Und wenn der Teufel mal dann da drin ist, dann fängt er an, in dein Leben zu sprechen und er sät, er sät Tod in dein Leben. Er nimmt dir deine Freude weg, er setzt sie durch Scham und fängt an, mit dir zu reden. Und auch das schauen wir uns gleich an. Psalm 23, auch ein Vers, den, den viele auch, auch äh, in dem Wohnzimmer hängen haben, so als Bibelspruch, oder? Mit zum so Hirten und seine Schäfchen dabei. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob... yes. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl, du schenkest mir gut, du schenkest mir voll ein. Wie gut ist dieser Satz, du schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde ich bleiben im Haus des Herrn immer da. Auch über Psalm 23. Könnten wir ein Jahr lang predigen. Auch hier möchte ich einen bestimmten Vers raussuchen. Nämlich den Vers 5, wo steht, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ähm, Im Angesicht meiner Feinde. Was das bedeutet, wollen wir uns jetzt anschauen. Weil, ich sag dir eins, wenn du lernen möchtest, wie du den Himmel auf die Erde holst, wie du den Himmel in dein Leben holst, musst du lernen, deine Sorgen im Griff zu halten. Deine Probleme im Griff zu halten. Und da gibt uns Gott Tools an die Hand. Er sagt nicht hier, äh, guckt halt, wie er klarkommt. Ihr habt dieses Ding, nennt sich Gebet, mehr kriegt ihr nicht. Und jetzt kommt, guckt, wie er klarkommt. David schreibt hier in diesem Vers, du bereitest für mich einen Tisch. Und wo? Im Angesicht meiner Feinde. Ähm, was das bedeutet, schauen wir uns kurz an. Ich brauche jetzt mal zwei Helfer, die mir den Tisch ähm, hochtragen. Ich finde es ganz gut, wenn man, wenn man, wenn man ähm, Predigten sehen kann, nicht nur hören kann, sondern wenn man sie sehen kann. Lass uns mal einen Applaus geben, den starken Männern hier. So cool. Gott verspricht uns also, dass er für uns einen Tisch vorbereitet hat, im Angesicht unserer Feinde. So, wir sind uns alle einig, dass wir Sorgen haben, dass jeder von uns Sorgen macht. So, was die meisten Christen jetzt tun, wenn sie, wenn sie voller Sorgen sind, ist, sie beten, dass die Sorgen weggehen. Habe ich auch schon gemacht, würde ich auch machen. Wir beten, dass die Sorgen weggehen. Ich habe euch alle lieb. Ich liebe euch alle. Ich mache euch aber ganz kurz zu meinen Feinden und zu meinen Sorgen. Ist okay? Darf ich das? So, stellt euch vor, ihr seid alle meine Sorgen. Ihr seid alle meine Sorgen. Und was die meisten Christen dann tun, sagen, okay, ich habe so viel Zeug, ich habe so viel Sorgen, also ich komme da nicht mehr mit klar, ich renne in die Kirche und dann lernen die beten. Jesus, ich bitte dich, nimm diese Sorgen von mir weg. Okay, was macht die noch hier? Ich habe gerade gebetet. Okay, einmal beten, man kann ja auch nicht erwarten, deswegen einmal beten, muss man nochmal. Jesus, diesmal meine ich es wirklich ernst, nimm die Sorgen von mir Okay, also irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden, oder? Die Bibel sagt, dass Gott für dich einen Tisch vorbereitet hat, im, wo? Im Angesicht deiner Feinde. Das bedeutet, während jede einzelne deiner Sorgen dich anschauen, und das ist nicht angenehm, weil jeder deiner Sorgen will dich greifen, will dich, will dich fernhalten von deiner Freude, will dir deine Freude des Lebens wegnehmen und sie ersetzen durch Scham. Im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht deiner Sorgen, Nöte, im Angesicht deinem Leid, sagt Gott, ich habe da einen Tisch für dich. Ich weiß, dass es so ist, Jesus sagt selber, auf dieser Erde werdet ihr Angst haben, aber seid getrost, ich habe die Angst überwunden. Er wusste, dass wir umringt sind von Feinden und von Sorgen. Aber er sagt, inmitten deiner Sorgen habe ich für dich einen Tisch vorbereitet. Und das ist schon krass. Und was wir, was wir tun dürfen, ist einfach, okay, meine Sorgen sind da. So, hier sitzt mein Geldproblem, so hier sitzt meine Depression, meine Frustration vom Leben. Hier, sitzt, hier sitzen jede einzelne meiner Probleme, sitzen hier. Hier sitzen meine Angstzustände, hier sitzt meine Krankheit, hier sitzt, hier sitzt mein Leid, mein Schmerz, wenn ich in die Vergangenheit schaue, hier sitzt mein Unvermögen, hier sitzt meine Scham, hier sitzt meine Trauer und alle gucken mich an. Weißt du, wie schnell es ist, wie du deine, dass du deine Freude am Leben verlieren kannst? Weißt du, wie schnell es geht? Du, es geht ganz einfach, du musst nur deine Sorgen lauter sprechen lassen als die Stimme Gottes. Und dann fühlst du dich sehr, sehr schnell umringt von allen deinen Sorgen, weil die alle dich angucken. Und jeder will dir an den Kragen. Okay, warum ist dieser Tisch eine gute, eine gute Botschaft? So, zum einen symbolisiert der Tisch, wenn du, wenn du in der Bibel Tisch liest, dann symbolisiert das immer Gemeinschaft. Immer Gemeinschaft. So, wir haben also diesen Tisch, der, den Gott für dich vorbereitet hat, extra für dich. Und für ihn, an diesem Tisch kannst du Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Da kannst du hingehen und kannst sagen, ja, meine Sorgen sind da und alle gucken mich an. Aber es ist gar kein Problem, weil ich fokussiere mich nicht auf meine Sorgen. Ich fokussiere mich auf denjenigen, der für mich diesen Tisch vorbereitet hat, nämlich Gott. Und wenn Gott da ist, lass noch ein paar mehr Sorgen kommen. Es ist kein Problem, lass doch ein paar mehr Probleme kommen, weil ich habe ja Gott. Und wisst ihr, wir Christen, wir Christen wissen das, wir, wir kennen auch unser unsere, unsere Jargon, wir wissen, was wir sagen müssen, wann wir es sagen müssen, ähm, aber wir können es nicht richtig glauben. Wenn du morgens Montag morgens ausstehst, sitzen da doch wieder Probleme und Sorgen, die dich umringen wollen, egal was der Pastor predigt. Ich möchte euch ermutigen, dieser Tisch ist so was mächtiges, kräftiges, er symbolisiert für mich den Himmel auf der Erde, weil die Sorgen sind eh da. Die Sorgen sind eh da. Aber Gott, face to face, Jesus face to face, Gemeinschaft mit ihm, sagt er, wenn du Jesus hast, hast du genug. Gewusst? Wenn du Jesus hast, hast du genug. Wenn du aber jetzt nicht aufpasst, also dieser Tisch ist da, haben wir das verstanden? Der Tisch ist da, die Sorgen sind da. Haben wir auch verstanden, dass, der, dass aber auch, auch der Teufel ständig umhergeht, wie ein brüllender Löwe auf der Suche nach jemandem zu verschlingen. Was, wenn du nicht aufpasst, passiert Folgendes. Der Teufel nimmt sich einen Stuhl und sitzt sich zu dir hin. Ist okay, wenn ich einen Schluck Wasser nehme? Ich meine, du hast eh genug. Und dann schenkt sich ein Glas Wasser ein. Lebendiges Wasser. Er sagt, sag mal, also diesen er ganzen, ganzen, sei jetzt ganz ehrlich mal unter uns. Also dieses ganze Zeug mit der Bibel und so und das dass da jetzt Gott mit dir sitzen würde, also das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Sei mir ehrlich, also guck dir mal die Realität an. Die Realität ist, dass du ein Versager bist. Und hey, kein Problem, weißt du, also alle sind Versager. Und vielleicht, machst, vielleicht beendest du einfach alles. Der Teufel fängt an, mit dir zu reden. Er sucht nach einer offenen Tür und fängt an, mit dir zu reden. Ich will dir das noch genauer zeigen. Sorry an youtube podcast ihr werdet mich für 30 Sekunden kurz nicht sehen. So, so sag, mal, sag mal, stört sie, stört sie nicht auch, dass, dass, dass er ständig so unordentlich ist? Nee. Sag mal, äh, warum müssen die so immer so, die hat so einen vollen Sauberkeitsfimmel, finde ich nicht? Also ich es so oberheftig. Also, äh, also eigentlich ist er schon, also ich würde fast sagen faul, so weißt du, so andere Männer, weißt, so, die bauen Häuser und riesig große, was für eine Frau, man, hast du ja verdient, gell? Also die hat schon hohe Ansprüche, finde ich jetzt mal ehrlich. Hey. Man kann doch nicht erwarten, dass sie ständig, also ist schon, schon brutal, hey, oder? Das ist schon krass. Und, und, und was, und da ist auf seiner Arbeit, ist ja auch eine Frau mit der, schreibt da manchmal und er macht so Zwinker-Emojis, Voll krass. Ja, warum ist denn die immer so eifersüchtig? Also ich finde, krass. Also, ich finde, ich finde, wir sollten aufpassen, weil ähm, ich glaube, es geht langsam zu so dem Berg ab. Und ich würde dir als, als Ratschlag geben, ähm, wir sollten langsam gucken, dass wir wegkommen, bevor nämlich er bevor nämlich er versucht wegzukommen. Ja? Der Teufel sucht, weil er uns Menschen kennt, sucht nach einer offenen Tür und er tretet, er kommt nicht leise, er tretet die Tür ein und er kommt in eure Beziehungen rein und fängt dann mit euch zu reden. Und wisst ihr, dass der Teufel immer dasselbe sagt? Er hat eine Strategie. Weil wir Menschen uns nicht verändert haben von Anbeginn der Zeit, wir sind immer noch dieselben, wir tragen andere Klamotten, Gott sei Dank. Wir leben in einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache. Yes, aber wir, haben noch, wir sind von unserer Struktur, von unseren Nöten, von das, was wir brauchen, sind wir noch dieselben Menschen. Wir haben uns nicht verändert, und das macht es ihm sehr leicht, weil er benutzt dieselben Strategien. Der Teufel erwähnt, er spricht zu dir in drei unterschiedlichen ähm, Art und Weisen. Wollt ihr diese Weisen hören? Diese Art und Weisen? Zwei Leute wollen es hören. Sehr gut. Das eine, was er sagt, wenn er es geschafft hat an einen Tisch, wirst du ständig hören, er wird, er wird sich einen Platz nehmen, er kommt rein und sagt, so ein Hauptgrund, du kannst dann das für dich äh, um, regeln. Er, eine Sache, die er sagt ist, Alessio, du wirst es nie schaffen. Alessio, du wirst es nie schaffen. Diese, diese Krankheit, die, die, durch die du gerade gehst, du wirst sie nie bezwingen. Dieses Finanzproblem, das du gerade hast, du wirst, du wirst dann nie klarkommen. Andere haben Hochzeiten und andere heiraten, aber du hast ein Beziehungsproblem und du wirst dann, du wirst das nicht schaffen. Wenn du aktuell hörst oder jemals gehört hast, diesen, diesen Satz, dass jemand zu dir spricht, in, dass du in deinem Kopf hörst, du wirst es nicht schaffen. Vergiss es, gib auf, Königreich Gottes bauen, ja wer es glaubt, du wirst es nicht schaffen. Wenn du das jemals gehört hast, gratuliere ich dir, weil du hast dem Feind einen Platz an deinem Tisch gegeben. Die zweite Art und Weise, wie der Feind zu dir spricht, wie der Teufel zu dir spricht, er sagt dir, Alessio, du bist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug, schau dir alle anderen an, die sind viel besser wie du. Schau dir mal dein Herz an, das ist dunkel, das ist schmutzig. Schau mal deine Gedanken an, stell dich in die Kirche mit dem Mikrofon Hör doch auf zu heucheln. Du bist nicht gut genug. Gott braucht perfekte Menschen. Schau dir an, wie krank du bist. Du bist nicht gut genug für Gott. Schau dich doch mal an. Sitz mal ehrlich. Wem machst du überhaupt was vor? Hör doch auf. Hör auf, allen was vorzuspielen. Du bist nicht gut genug. Wenn du jemals, wenn du aktuell hörst oder jemals gehört hast dass du nicht gut genug bist, gratuliere ich dir, weil du hast dem Feind einen Platz an deinem Tisch gegeben. Die dritte Art und Weise, wie er mit dir spricht, er sagt dir, "Hast du Alessio, alle sind gegen dich, keiner mag dich. Schau mal, wenn du auf die Arbeit gehst, der Andreas, der sitzt da und er sagt dir nicht Hallo, weil er dich hasst. Er mag dich nicht, alles ist gegen dich. Und dann gehst du auf die Arbeit und siehst den Andreas, er macht gerade äh, eine und, und du sagst tatsächlich, oh, tatsächlich, der hat mir gar nicht Hallo gesagt. Stimmt, der mag mich echt nicht. Und weißt du, was, das, was, was passiert, wenn du das glaubst, wenn du seine Lügen glaubst, was passiert mit dir? Du sagst wirklich, wenn du wirklich verstehst, wenn du wirklich meinst, alles ist gegen dich, was macht das mit dir? Du wirst anfangen, in eine Abwehrposition zu gehen. Die Leute auf der Kirche, Alessio, die mögen dich nicht. Hör auf zu predigen, die können das nicht leiden. Was das mit dir macht, ist, du gehst immer einen Schritt weiter zurück. Du sagst, ja, das stimmt. Schau mal, ey, die, die sind gar nicht mehr konzentriert und die schreiben nicht mal mit. Und der hat recht. Was das mit dir macht, du gehst immer weiter einen Schritt zurück. Du gehst in Defensivstellung und nimmst, nimm, fängst an, Abstand zu nehmen. Was das mit dir macht, ist, du rückst aus dem Licht raus. Der Tisch gerät in weiter, weiter Ferne. Du fängst an, dich zu isolieren. Du denkst, ja stimmt, die haben wirklich alle was gegen mich. Der hat Recht. Er hat Recht. fängst an, dich zu isolieren und Isolation ist da, wo die Hölle ist. Und dann beginnt die Hölle für dich auf der Erde. Wenn du aufhörst, die Gemeinschaft von Christen zu suchen, von Menschen zu suchen und du anfängst, dich zu isolieren, dich rauszunehmen und in die Kirche kommst und dich dorthin sitzt, dass dich ja keiner anspricht, dass du ja niemand begegnest, so so, so hide, weißt du, so, so rein, Message anhören, Worship mitnehmen und schnell wieder nach Hause. Hoffentlich spricht uns heute keiner an. Ey. Wenn du anfängst, dich zu isolieren, wirst du sehr schnell die Hölle auf der Erde erleben. Deshalb ermutige ich mal lade Leute ein. Bei uns, unsere Bude ist ständig voller Leute. Und ja, wir haben Auszeiten, macht ihr keine Sorgen über mein liebes Leben. <lacht> Aber wir haben ständig Leute zu Hause, weil wir uns nicht isolieren möchten. Wir glauben nämlich dieser Lüge nicht. Es gibt nur ja ein paar Leute, die sind gegen dich. Und es ist, möchtet ihr hören, wie du darauf antworten kannst? Okay. Sagen wir... Sagen wir, du hast dem Feind einen Platz an deinem Tisch gegeben. So, dieser Tisch ist für dich und das ist Gott. Du kannst da Gott begegnen. Da, hier, ist, hier ist Gott an diesem Tisch. Hier ist aber auch der Feind. So, zuallererst zu musst du entscheiden, wem hörst du mehr zu. Blöd, dass du zwei Ohren hast, auf jeder Seite eins. Du musst entscheiden, auf welch, welche Stimme du mehr gehörst. Fokussierst du dich auf Gott und auf sein Wort? Oder fokussierst du dich auf den Feind? Natürlich ist es jetzt mega einfach und mega praktisch für uns, weil wir jetzt wissen, wie er redet, oder? Wir wissen jetzt, wie er spricht. Wenn er das nächste Mal zu dir sagt, du wirst es nicht schaffen, weißt du, wie du antworten kannst? Yes. Hey, du hast voll recht. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Teufel hat sogar recht. Ich kann es gar nicht schaffen. Weil es nicht von meiner Leistung abhängt, weil es nicht von meinen Skills oder von meiner Erfahrung oder von meinem Talent abhängt. Du hast vollkommen recht, ich kann es gar nicht schaffen und ich werde es auch nicht schaffen. Aber ich sitze mit ich sitz mit jemandem am Tisch, er schafft für mich und er kämpft für mich. Sein Name ist Jesus Christus. Wenn du jemals diese Stimme hörst, die zu dir sagt, du bist nicht gut genug, sagst du Amen. Ja, du hast recht, ich bin tatsächlich nicht gut genug. Aber ich kenne einen, er ist gut genug und er ist genug für mich. Sein Name ist Jesus Christus. Amen. Wenn du jemals diese Stimme hörst, die zu dir sagt, alle sind gegen dich. Sagst du, es kann schon sein, aber einer ist für mich. Sein Name ist Jesus Christus. Selbst wenn die ganze Welt gegen dich ist. Die Bibel verspricht uns, dass, wir, dass, dass du, wenn du Christ bist, dass du verfolgt wirst. Nehmen wir an, die ganze Welt ist gegen dich die ganze Welt versucht dich zu umzingeln, sagst du, ja fein. Ich habe aber Jesus, der auf meiner Seite ist und der für mich kämpft und der mir versprochen hat, dass er bei mir ist. Und dann stehst du auf. Er hatte seine Chance. Er hatte seine Chance und sagst du, in Jesu Namen, du hast keinen Platz an meinem Tisch. Und dann muss er gehen. Und das muss nicht der Pastor tun. Das muss nicht der Papst tun. Das kannst du, weil du als Kind Gottes Autorität bekommen hast, in die Finsternis reinzusprechen und die Finsternis muss fliehen. Amen. Also kannst du diesem, 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 diesem Scheusal, kannst du sagen, so, in Jesu Namen hast du keinen Platz an meinem Tisch. Und er muss gehen. Und dann sitzt du dich wieder hin und dann sprichst du mit Jesus. Könnt ihr mich noch folgen? Ist cool. Seid ihr noch bei mir? Ich nicht, weil ich bin gerade mit Jesus. Sagst mir, Jesus, es ist so cool, dass du, dass du für mich da bist und dass ich. Erinnert euch, die Sorgen sind da, gell? Die Sorgen sind alle da. Es ist so schön, Jesus, dass ich dich habe. Ja, ich habe auch die Sorgen, weißt du, die Sorgen, die haben mich nicht im Griff. Du hast mich im Griff. Ich danke dir, Jesus, dass du, dass, du, dass du mich mental, psychisch und physisch für mich da bist und für mich sorgst. Die Bibel sagt uns zum Beispiel, was ist auf diesem Tisch? Auf diesem Tisch sind, äh, viele würden sagen, okay, äh, ähm, Du bereitest vor mir einen Tisch, nicht im Angesicht meiner Feinde, sondern die Feinde sind auf dem Tisch. Schaut euch mal an, wie viele Kalorien hier. <lacht> um, okay, Äpfel sind auch da, Halleluja. Was ist auf dem Tisch? Auf dem Tisch ist deine Versorgung. Im Psalm 23 lesen wir, du schenkst mir voll ein. Ich habe hier das lebendige Wasser. Kannst du mir sagen, was ich noch brauche als lebendiges Wasser? Die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber von jedem Wort Gottes. Ich habe hier das Wort Gottes in Form von Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes. Er spricht zu dir. Wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen aufzustehen und uns, wir müssen wegkommen von diesem Opfer da sein, dass wir denken, okay, alle sind alle alle sind gegen uns, alle sind gegen mich. Ich bin so ein Opfer, ich bin so arm dran. Nee, bist du nicht. Du hast du hast den König dieser Welt, der die Welt erschaffen hat, auf deiner Seite. Also kannst du mir etwas sagen, was noch bess, was noch Besseres ist als das? Es gibt nämlich nichts. Und ich sage dir noch was, falls das keine Lösung für dich ist, habe ich keine andere. Falls das keine Lösung für dich, für dich ist, der lebendige Gott mit dir an einem Tisch, ein Rendezvous zu zweit, falls das keine Lösung für dich ist, habe ich keine andere. Dann weiß ich nicht weiter, ich bin mit meinem Latein am Ende, wenn, face, wenn Gott face to face nicht mehr ausreicht. Und weißt du, was du dann tun kannst? Wir wissen, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das Christentum ist nicht auf Egoismus basiert. Basiert nicht auf dich. Es geht gar nicht nur um dich. So, vielleicht denkst du jetzt, okay, da ist dieser Tisch und den hat Gott extra für mich, wow, VIP, ähm, an diesem Tisch kannst du Gott begegnen, aber nicht mal nur für dich. Wenn du erkannt hast, dass du an diesem Tisch alles hast, was du brauchst, erkennt, wirst du auch erkennen, dass du es gar nicht für dich behalten kannst. Was dann passiert, ist folgendes. Jesus, ich danke dir für alles, was du für mich vorbereitet hast, aber ich möchte das nehmen und ich möchte das multiplizieren. Was dann passiert, ist folgendes. Zum einen behältst du Gottes Versorgung nicht für dich. Ich sehe, du guckst die ganze Zeit schon auf die Süßigkeiten, mit zu eins? Möchtest du? Nimm ruhig, nimm ruhig. Wir haben auch Gemüse, aber ich bin mir sicher, ihr entscheidet euch für die Süßigkeiten. Hier, zweite Reihe. Oh, sorry, das war gemein, das war mega gemein. Hier, jetzt bekommst du. So, schaut mal, ich, ich verteile meinen Segen. Wie krass ist das, oder? Weil ich weiß ja, weil ich weiß ja, Jetzt hört man das, jetzt hört man das Geschnatter schön, das Gekaue. Möchtet ihr auch? Die Jugendlichen, für euch ist Gott auch da. Genau. Ist mega cool. Weil ich erkannt habe, dass dieser Tisch da ist, kann ich mit meinen Sorgen völlig easy umgehen, oder? Ich kann mit meinen Sorgen total easy umgehen. Ich muss, ich muss das, was Gott mir schenkt, muss ich nicht mehr nur für mich behalten. Es kann voll easy damit umgehen und ich kann geben. Es kann geben. Ich habe genommen, weil ich erkannt habe, okay, Jesus ist für mich. Jetzt bin ich bereit zu geben. Das ist immer beides. Es Komm nicht in die Kirche nur um zu nehmen. Komm nicht in die Kirche nur um zu nehmen. Und hoffentlich bringt mir heute die Message, bringt mir heute was. Hoffentlich. Wenn nicht, dann kriegen die aber mal so eine richtig böse E-Mail. Hoffentlich kriege ich heute was. Ja, ich hoffe auch, dass du was kriegst, aber ich hoffe auch, dass du was gibst. Es ist ein biblisches Prinzip, behalt Gottes Segen nicht nur für dich. Und weißt du, was dann noch krasser ist, wenn du das erkannt hast? Wer will mit mir an den Tisch? Niki, kommst du mit mir an den Tisch? Jetzt, weil ihr zwei habt so einen schönen Moment der Großzügigkeit gemacht. Ich lade euch ein an den Tisch des Herrn. Wollt ihr auch? Ihr Jotler braucht auch was. Kommt, kommt. Kommt. So, wenn du jetzt erkannt hast, dass es deinen Tisch gibt und dass Gott etwas für dich vorbereitet hat, kannst du es nicht für dich behalten. Und dann sitzt du dich an diesen Tisch. <lacht> und sagst, wow, wow, schaut euch das an. Ist es, nicht, ist es nicht ein Bild von Kirche? Ist es nicht ein Bild von Kirche, dass wir sagen, ich habe ich hab diesen Tisch und Gott gab, mir, Gott gab mir Segen und jetzt teilen wir das und somit wird mein Tisch zu deinem Tisch und dein Tisch zu deinem Tisch und dein Tisch wird zu deinem Tisch und wir sitzen alle an einem großen Tisch und wem begegnen wir an diesem großen Tisch? Jesus. Wir begegnen uns einander. Wir begegnen uns einander, wir hören voneinander, wir ermutigen einander. Es kann schon mal vorkommen, dass wir uns auch gegenseitig verletzen, ja. Aber das ist nur ein kleiner Bruchteil von all dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Und an diesem Tisch möchte Gott uns begegnen. An diesem Tisch können wir Gemeinschaft haben. Und Gott. Ansonsten, ansonsten, welche, was hat eine Kirche sonst als Legitimation? Seit YouTube. Du kannst du zu Hause sitzen und weitaus bessere Prediger als mich hören auf YouTube. Stundenlang, tagelang von mir aus. Aber dieses Bild, wo wir sagen, wir kommen zusammen an einen Tisch und die Sorgen verlieren ihre Macht. Schaut mal, langsam gehen die Sorgen, kommen die Sorgen, sind, sind so langsam in der Unterzahl. Wenn wir jetzt noch einen größeren Tisch hätten und mehr Leute einladen würden, werden unsere Sorgen noch mehr, den, äh, die werden noch, 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 noch weniger, oder? Und deshalb liebe ich es, in der Kirche zu sein, mit Menschen, für Menschen da zu sein, Menschen zu dienen, Menschen voranzubringen, Menschen, dass Menschen Jesus kennenlernen, das ist unser Ziel, oder? Und dazu, le lernen, dazu laden wir Menschen an unseren Tisch ein, wo wir sagen, ey, komm, das ist der Safe Zone, da begegnen wir Gott, da, da haben wir alles, was wir brauchen, schau mal, da haben, wir, da haben wir lebendiges Wasser, davon darf sich, kann sich jeder nehmen, da haben wir das lebendige Brot, das Wort Gottes. Da haben wir Gemeinschaft. Ja, was brauchst du denn noch? Wenn das nicht mehr ausreicht, dann sind wir fertig. Vielen Dank euch. Vom lebendigen Wasser muss man immer mal wieder einen Schluck nehmen, um sich daran zu erinnern, dass es wirklich lebendig ist. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Bist du ermutigt? Bist du ermutigt, wirklich? Lass uns den Himmel auf die Erde ziehen. Und das meine ich nicht mit so einem christlichen Jargon, das was sowieso irgendwie nicht funktioniert. Das meine ich, dass ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Ich möchte dir ganz kurz eine Story erzählen, aus meiner persönlichen meine persönliche Erfahrung. Vor ein paar Wochen, wir haben es nicht an die große Glocke gehängt. Jetzt erfährst du erfährst du es, weil wir durch dieses äh, Dings durchgegangen sind. Vor ein paar Wochen hat sich der Leonardo sein Knöchel verstaucht, im Sportunterricht. So, er hat gejammert und ich kenne mich mit Sportverletzungen aus, weil ich lange Fußball gespielt habe. Ich wusste, da ist nichts. Aber gut, gehen wir mal zum Orthopäden. Hat ja sonst nix, man hat ja sonst nichts sonst vor. Der Orthopäde hat ihn geröntgt und wir saßen im Arztzimmer und ich äh, habe natürlich äh, war ich nicht konzentriert, wie oft, ähm, weil ich wusste, das ist eh nichts. Es ist nur ein verstauchter Knöchel. Und der Orthopäde kam rein und hat gesagt, ja, der Knöchel ist verstaucht, passt schon. Ähm, guckt so auf die Diagnose, aufs Röntgenbild. Ja, und vom Tumor wissen sie Bescheid. Und ich sitze da, mir fällt bald fast das Handy aus der Hand. Und ich sage, Kollege, ich bin hier wegen dem verstauchten Knöchel. Was redest du von einem Tumor? Ja, ihr Sohn hat, 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 hat einen Bollen, hat einen Abszess oder einen Tumor auf seinem Schienbein. Und das sind so Momente, wo du als Vater, wo du als, als, als Kind Gottes entscheiden musst, wer jetzt die Überhand gewinnt. Deine Sorgen? Dann entscheidest du aber, dass deine Sorgen nicht im Griff haben und dir die Luft zuschnüren. Oder du entscheidest dich, ja, das ist gerade Realität, ich habe es gehört mit meinen Ohren. Und dieses Ding ist da, weil ich es auf, auf den Röntgenbildern auch gesehen habe. Die andere Realität ist, dass ich weiß, wer für mich kämpft. Ich weiß, wer für mich kämpft. Sein Name ist Jesus Christus. Er hat am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Für, für alles, was mich bedrückt, hat er am Kreuz bezahlt. Er blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden. Und ich brauche keine Angst mehr haben, dass mich irgendeine Sorge runterdrückt, mich fertig macht oder mir irgendwas wegnehmen will. Weil ich ein Kind Gottes bin. Es war jetzt vor fünf Wochen. Er hatte dann gesagt, okay, ihr müsst ins Krankenhaus, ihr müsst das Ding untersuchen lassen. Und fünf Wochen sind sehr, sehr lang. <lacht> sind sehr, sehr lang. Und Leute aus dem, so einem bekannten Bereich, die kamen zu uns und haben gesagt, ihr seid voll unverantwortlich. Ihr macht euch ja gar keine. Und vielleicht hast du das auch gedacht, boah, wie gehen die mit dem Thema um? Und ich sagte, ich kann nichts ändern? Kann ich es denn ändern? Ich kann es nicht ändern, aber ich kann es in den Griff kriegen. Ich kann jede Sorge und jeden Trouble und jedes Leid in den Griff kriegen, weil ich den Schöpfer des Universums kenne. Ich kenne ihn, er ist, er ist mein Papa. Er ist für mich, er ist mein Freund, er kämpft für mich. Und ja, wenn deine Sorgen da sind, die sind da und sie umzingeln dich. Aber weißt du, wer deine Sorgen umzingelt? Die Engel des Herrn. Die Engel des Herrn, es gibt eine Bibelgeschichte, wo, ähm, wo sie Elisa an den Kragen wollen und Elisa sie kommen und, und greifen Elisa an und Elisa ist mit, mit einem äh, anderen noch unterwegs. Elisa ist am Schlafen und dieser andere geht raus aus dem Haus und zieht auf dem Hügel, dass, dass sie umzingelt sind von Feinden. Und er geht zu Elisa hin. Hey Elisa, wir sind umzingelt. Wir müssen uns jetzt Sorgen machen. Und Elisa wacht auf und sagt, Jesus, lass ihn sehen. Kennt ihr die Geschichte? Lass ihn sehen. Und dieser Freund von Aliyah geht raus, macht die Tür auf und er sieht tatsächlich diese Feinde, die, um, die sie umzingeln. Aber vielmehr sieht er jetzt die Schar von Engeln, die dessen Feinde umzingeln. Deren Feinde umzingeln. Ich möchte dich heute ermutigen, den Himmel auf die Erde zu holen. Den Himmel in dein Leben zu holen. Es ist möglich. Es ist möglich. Du kannst deine Sorgen im Griff kriegen. Lass dir deine Freude nicht rauben. Deine Freude ist wichtig. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ohne Freude am Herrn keine Stärke. Und wenn ich jetzt gleich bete, ich möchte dich jetzt schon ermutigen, geh ins Gebet. Frage Gott explizit in deine Sorge, in deinem Schlamassel, in deinem Scheiß, wo du gerade drin steckst. Gott, zeig mir diesen Tisch. Zeig mir diesen Tisch. Diesen Tisch gibt es. Wenn du im Wort Gottes glaubst, gibt's diesen Tisch. Frag Gott, wo ist dieser Tisch? Wo kann ich dir begegnen, Gott? Wo kann ich dir begegnen? Wie kann ich dir begegnen? Zeig mir diesen Tisch. Und dann antworte den Feind. verbann ihn. Der hat da nichts verloren. Sag ihm, du hast keinen Platz an meinem Tisch. Sag es nicht beim Mittagessen, sonst denkt dein Partner, du meinst ihn. Aber wenn du merkst, da ist jetzt eine Stimme da, die zu dir sprechen möchte, die dir deine Freude und deine, 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 deinen Spaß und alles, was dein Segen rauben will, steh auf, probier es aus. Schließ dich in dein Zimmer ein, wenn es keiner sieht, dann ist es weniger komisch. Und dann steh auf und sag, Feind, du hast keinen Platz an meinem Tisch. Weißt du, wie du jeden Streit, jeden Ehestreit innerhalb von Sekunden beendest mit diesen Worten? Ey Schatz, ich weiß, dass wir uns gerade streiten, aber hey, lass uns gemeinsam jetzt den Fisch den, den, den Fisch, den Feind verweisen. Und Teufel, du hast keinen Platz in unsere Ehe. Du hast keinen Platz in unsere Ehe. Und das kostet dich, weißt was, was du was es dich kostet? Es kostet dich deinen Stolz. Du kannst jeden Streit innerhalb von Sekunden verbannen. Du hast keinen Platz an meinem Tisch, du hast keinen Platz in meiner Ehe, du hast keinen Platz in meiner Sexualität, du hast keinen Platz in meinen Finanzen, du hast keinen Platz in meinen Beziehungen, du hast keinen Platz in meinen Freundschaften, du hast keinen Platz, du hast einfach keinen Platz.